0: Agenda Global es un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAL, donde se analizan los temas más relevantes de la política, la sociedad y la economía mundial de manera objetiva y al alcance de todos. ¿Te quedas a escucharnos? Bienvenido nuevamente a Agenda Global, un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Católica de Salta. Junto con Agustino Martínez, Carlos Tapia, Milagros Valenzuela y quien te habla, Carolina Orce, estamos aquí para brindarte las herramientas que te permitan entender el mundo que te rodea. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la inflación y cómo este fenómeno va ganando más espacio en los medios internacionales. Comencemos entonces intentando desenmarañar este tema tan complejo y que ahora no solo forma parte de la realidad de los argentinos, sino del mundo. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo determinado, y como seguramente ya sabes, tiene una incidencia directa con la vida diaria de las personas. Es más, representa uno de los efectos más extendidos a nivel mundial luego de la pandemia y que justamente dejó de afectar de manera exclusiva a los mercados emergentes y en desarrollo.
1: Esto hace referencia a la denominada crisis de los contenedores siendo que es bastante fácil llegar a la conclusión de que cuanto más caro es hacer llegar un producto a algún local, mayor va a ser el precio del producto al momento de venderlo. A este problema logístico se suman muchas otras dificultades como la escasez de mano de obra en países desarrollados, la falta de semiconductores para fabricar autos y computadoras y celulares. Los precios también han subido señalan los economistas, por la gigantesca cantidad de dinero que inyectaron a las economías los bancos centrales y los históricos paquetes de estímulo fiscal entregados por los gobiernos para mitigar los estragos causados por la pandemia.
0: Y como en 2021 comenzó la recuperación económica después de un recesivo 2020, el acelerado aumento del consumo luego de que muchas familias gastasen menos durante los confinamientos y en los momentos más críticos de la pandemia, también ha contribuido a elevar los precios. Al cóctel se le suman dos factores esenciales, el aumento en el precio de la energía y de los alimentos.
2: Y te traemos un caso que posiblemente sorprenda, que es el caso de Estados Unidos donde el aumento de la inflación ha sido una preocupación creciente para los consumidores que ven cómo disminuye su poder adquisitivo. Productos como la carne, el pescado, los huevos subieron mucho más que otros alimentos, mientras que los precios de la nafta llegaron a niveles máximos en los últimos 7 años. Además, la inflación se está acelerando a medida que la economía se recupera de los efectos de la pandemia de COVID-19 aumenta el consumo de la, de la población y persisten los cuellos de botella en las cadenas de suministro que afectan el flujo normal de los productos a nivel global. Frente a una sólida demanda, los problemas en la cadena de suministros, la escasez de trabajadores, eh, la suba de precios internacionales de los commodities, como los metales, los alimentos y el petróleo, presionan a la, a la alza los precios de la economía. En este caso, la Reserva Federal hasta el momento sostuvo que las presiones de precios actuales son temporales y están vinculadas con problemas específicos relacionados con la salida de la pandemia. La, la inflación, aunque se espera que sea transitoria, se volvió el enemigo público número uno de Estados Unidos. Y si adoptan medidas agresivas para contener la, la inflación, podrían tener efectos significativos e impredecibles en todo el mundo, en muchos casos con consecuencias negativas perdurables para los países del sur global. Por si fuera poco, Estados Unidos tampoco es inmune a las tendencias económicas mundiales. Los encargados de definir las políticas públicas deberían tomar en cuenta todos estos factores para decidir cómo contener el alza de los precios de Estados Unidos en este momento. Una política monetaria más contractiva en Estados Unidos hará que muchos otros países también eleven su tasa de interés para evitar la fuga de capitales y la inestabilidad monetaria. Por desgracia, esa medida provocaría que sus economías se contraigan, lo que pondrá en riesgo la recuperación tras la pandemia y le dará un golpe más a su crecimiento a largo plazo.
1: Ahora sí, yéndonos más a lo específico, nos es inevitable tomar el caso de Argentina. Los procesos inflacionarios de los últimos años se han intensificado. En los mandatos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las tasas inflacionarias se incrementaron de 10 a 25%. Posteriormente, en la administración de Mauricio Macri, el alza de los precios superó el 35%, pero en los últimos años el promedio de dicha tasa superó el 45%. Tantos años con elevada inflación y volatilidad en un sistema cambiario han impulsado distintas visiones acerca de cuál debería ser la solución al problema. En 2021, cuando la mayoría de las economías tuvieron deflación en nuestro país, el avance de los precios fue desorbitante. En Argentina, escasean dólares debido a las políticas restrictivas impuestas al comercio internacional. Y en este escenario, la inflación no para de subir a causa de que el déficit fiscal, es decir, el exceso de gasto público, es constantemente financiado con emisión monetaria, lo cual termina reflejándose en la sube de precios.
0: Ante esta situación, que no nos es ajena, han surgido varias propuestas para dar una solución al problema inflacionario, siendo una de las últimas en resonancia la dolarización de la economía argentina, un tema que vamos a desarrollar a fondo en los próximos episodios, pero queremos introducir hoy en el contexto de la inflación como un tema general. Hoy en día ya han habido países que han dolarizado sus economías, tales como Ecuador, Panamá y El Salvador. Sin embargo, hay que analizar, hay que analizar cuáles son las ventajas y desventajas de dicho cambio radical en la política monetaria. Las ventajas podrían comenzar siendo la, que la virtud de dolarizar la economía es el fin de la inflación. Ante la imposibilidad de emitir dinero con políticas monetarias laxas, no se generarían excesos en la oferta de dinero que presionen a los precios de la economía. Ya no existiría un sistema bimonetario peso-dólar, por lo que el mercado de dinero encontraría un equilibrio, ya que desaparecería gran parte de la sociedad interesada en intercambiar su moneda por otra. También es importante destacar que una de las ventajas más convenientes para la economía argentina sería la caída y estabilización de la prima de riesgo país. La tasa de interés que se paga por los bonos nacionales contempla una prima de riesgo cambiante, lo cual es realmente elevada en Argentina debido a la devaluación constante del peso. Dolarizar la economía eliminaría este componente, lo cual abarataría el costo de endeudamiento internacional. Dolarizar también implica una estabilización general de la economía, lo cual conllevaría a sentar ciertas bases para que la economía argentina retome un sendero de estabilidad y crecimiento. Eliminar la creciente inflación y el riesgo cambiario hace que el costo de financiar proyectos e inversiones disminuya de forma significativa. Por lo tanto, el crédito se volvería más barato, permitiendo a la economía iniciar distintos proyectos productivos e inversiones tanto nacionales como extranjeras con previsión a largo plazo. Como
1: todas las cosas, esto no tiene un solo lado y deberemos también mencionar lo que serían las desventajas de este proceso. La desaparición, primeramente. La desaparición del Banco Central como prestamista para los desfases fiscales significaría renunciar al prestamista de última instancia en Argentina. El segundo inconveniente es que se pierde la política cambiaria como herramienta amortiguadora ante cambios en la economía internacional, es decir, como amortiguador externo. El tipo de cambio funciona como un mecanismo capaz de distinguir y separar a los precios domésticos o internos de los precios externos o comerciables con el resto del mundo. El tercer punto en cuanto a desventajas es que tantos años de alta inflación ocasionaron una caída histórica en el salario real. Esto ha ocasionado que el poder adquisitivo de los salarios medidos en dólares sea extremadamente bajo. Dicho de otra manera, la inflación licuó los aumentos salariales. Al dolarizar la economía no se podría lograr este efecto en tal magnitud, por lo que una posible consecuencia sería el despido. Es por ello que un cambio de sistema monetario debería ser acompañado con una reforma del sector laboral.
2: Y para ir cerrando estas ideas, es importante decir que una de las condiciones necesarias para dolarizar la economía es reducir el componente estructural de la inflación, el exceso de gasto público. Por último, pero no menos importante, para dolarizar la economía hay que tener dólares, los cuales ingresan a través del comercio internacional. En la medida que el gobierno castigue a las empresas exportadoras, este será incapaz de favorecer la entrada de dólares. Teniendo estos datos a la vista, les dejamos a ustedes y a su criterio si esta solución sería la óptima para el contexto argentino, esperando poder ampliar este tema en próximos episodios. Y ahora damos lugar, finalmente, a las tres, cla a la a las tres claves del tema, para seguir despertando tu curiosidad sobre, sobre el mismo. En primer lugar, ¿qué hacemos con la inflación? La realidad es que la inflación es un fenómeno con el que se debe aprender a convivir, al menos por ahora y en un largo periodo de tiempo ya que se encuentra sujeta a los procesos de la economía global y al manejo propio de los países y sus ministerios. Se presentan muchas estrategias, muchos planes contra la inflación y cada uno se ajusta al país. Es decir, no es lo mismo convertir la inflación en Argentina o Venezuela que hacerlo en la Unión Europea. Lo cierto sí es que, como hemos observado, nadie se salva de la inflación, ni siquiera los más grandes como los Estados Unidos o China. Sin embargo, hay que tener en cuenta los efectos de las medidas tomadas por estos países porque muchas veces un simple resfrío para ellos es una neumonía para países en desarrollo. Además, con la pandemia, las cadenas de suministro han sido demoradas, lo que acrecenta el precio de los productos finales. Con esto los ciudadanos, que si por suerte no quedaron desempleados, han visto reducida su capacidad de compra ya que lo, an lo que antes alcanzaba para el consumo ahora cuesta más y sus ingresos siguen siendo igual. Dicho de otra manera, todo sube menos los salarios. Se espera una recomposición de las economías, según el Banco Mundial. Sin embargo, así como con el COVID, la inflación es algo con lo que debemos aprender a convivir.
1: Pasando a la segunda clave, nos parece importante destacar qué países podrían ser un ejemplo en, tema, en términos de buenas prácticas al combatir la inflación. En cuanto a países que se han destacado respecto a la lucha contra la inflación, tenemos como país destacado Israel. A mediados de la década del 80, Israel contaba con una inflación promedio del 500% anual. En 1985, el gobierno aplicó un plan de shock, que logró reducir el crecimiento del índice de precios al 20% en la década del 90 para llegar paulatinamente a un índice actual entre el 1 y el 3% de inflación. Concretamente, el gobierno de este país redujo fuertemente el déficit fiscal y prohibió por ley que el Banco Central financie el rojo de las cuentas públicas, reduciendo así la emisión monetaria. Paralelamente, aplicó una devaluación del 25% en el comienzo de ciclo y luego congeló el tipo de cambio. También estableció topes salariales y controles de precio con congelamientos en algunos procesos básicos. Ahora, pasando a otro dato curioso, queremos destacar cuáles son los países con menos inflación en la actualidad. En 2020, Qatar ocupaba el primer puesto de ranking de los países con tasa de inflación más baja del mundo, con una deflación del 2,72%. El control y contención que se ha conseguido gracias al relativo estancamiento de los salarios de los trabajadores, así como las duras condiciones impuestas por los bancos a la hora de conceder nuevos préstamos, a los ciudadanos han favorecido este contexto. En la región latinoamericana, la media de la región en inflación fue concretamente en 2020 de un 9,79%, mientras la tasa más baja fue registrada en Ecuador con una tasa del 0,13%. Recordemos que tanto en Ecuador como Panamá y El Salvador son países con economía dolarizada. Como tienen economías dolarizadas, estos países no están expuestos a la bolita. Estos países no están expuestos a las volatilidades cambiarias y eso los beneficia. Sin embargo, deben enfrentar el desafío del crecimiento y el desarrollo en sus países.
0: Por último, para cerrar ya con todo esto, tenemos que tener en cuenta que si bien mes a mes los datos pueden ir variando, Argentina sigue apareciendo en el top 3 de los países con mayor inflación a nivel internacional. Todo esto nos lleva a concluir lo siguiente, ¿qué vamos a hacer y cómo podemos aprender a convivir con la inflación? Si bien para algunos países esta, este aumento de precios es relativamente breve, es, es decir, sucedió hace poco, nuestro país ya pasa por un largo periodo de tiempo en el cual vemos aumentar los precios. Lo que nos deja con la incógnita de qué alternativa vamos a elegir en caras a las elecciones
1: presidenciales que vamos a tener el año siguiente. De esta forma, cerramos el tema de hoy, esperando haberte podido brindar las herramientas que te permitan analizar el mundo que te rodea. Muchas gracias, chicos. Nos estaremos viendo en el próximo jueves en este mismo espacio. Esto fue Agenda Global, el mundo en tus manos.